0: Ja, ich begrüße euch, liebe Geschwister, liebe Gäste, Zuhörer, Zuschauer zu der Stunde heute Abend. Wir machen weiter mit Freude an der Frucht des Evangeliums, ein anderer Ausdruck für Geschichte der Gemeinde, Geschichte der Gemeinde Jesu, Kirchengeschichte und nur als Fußnote, wer hatten ja vor ein paar Jahren 500 Jahre Reformation, aber das hört nicht auf. Auch dieses Jahr ist 500 Jahre Reformation. Wir haben jetzt 2021 und was ist 1521 geschehen? Da war nicht der Thesenanschlag, aber da stand Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms und er ist jetzt gerade auf dem Weg nach Worms sozusagen. Es gibt auch einen Podcast dazu, den ich euch empfehle, heißt Luther in Real Time. Da gibt es also immer so kleine Hörspiele von solchen Männern, die sich damit befasst haben, mit dieser Kirchengeschichte. Aber wir konzentrieren uns auf die frühe Kirchengeschichte und ja, das ist außer biblisch. Also wir haben da eine Zeit, die wir nicht mehr durch, die, durch das inspirierte Wort Gottes abgedeckt haben. Und deswegen brauchen wir auch ähm, insbesondere Gottes Weisheit und Unterscheidungsvermögen, dass wir das von der Schrift her richtig beurteilen, dass wir davon lernen können desto trotz. Und deswegen wollen wir auch wie immer mit Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir, dem lebendigen, allweisen und unsichtbaren und vollkommenen Gott, Du bist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gekommen ist, um uns zu erlösen. Christus, der für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Das Evangelium zusammengefasst, das ist, was wir glauben und auf dieser Grundlage stehen wir, auf der ein für allemal überlieferten Wahrheit deines Wortes im Alten und Neuen Testament. Das glauben wir und Dadurch sind wir erlöst und wir freuen uns, dass wir zurückblicken auf die Geschichte unserer geistlichen Familie. Und diese Geschichte ist ja auch eine Geschichte von, von Irrtum und von Sünde. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dennoch deine Gemeinde baust, dass du deine Gemeinde auch in diesem Jahr baust, an verschiedensten Orten auf dem Globus und Wir sind eine kleine Herde hier an diesem Ort, in diesem Stadtteil von Berlin und wir begehren, dass wir Unterscheidungsvermögen haben, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen und dass wir daraus Lektionen lernen, die wir nur lernen, weil wir es mit deinem Wort vergleichen können, was dort geschehen ist, was gesagt wurde. So bitte gib du mir auch als Lehrer jetzt, Deine Gnade, dass ich die rechten Worte finde und dass du uns allen hilfst, dass wir prüfen und das Gute behalten. Amen. Nun, was wollen wir gemeinsam jetzt in dieser Zeit, auf die ich mich gefreut habe, auch machen? Wir wollen uns zuerst mit einem Rückblick beschäftigen. Es ist immer gut, zurückzuschauen, was wir in dieser Serie schon gelernt haben, Und mit dem Bekannten anzufangen. Und dann wollen wir fortschreiten äh, zu einer Lektion, in der wir uns sechs frühe Kirchenväter anschauen. Und zwar in der Zeit der Christenverfolgung. Diese Zeit der Verfolgung haben wir schon ja, als geschichtlichen Abriss uns angesehen. Jetzt wollen wir uns also auf ähm, einige Kirchenväter konzentrieren. Und dann schließe ich mit einer Zusammenfassung, wo ich dann nochmal äh, zusammenschaue, was wir gemeinsam durchdacht haben. Und das ist mein Anliegen, dass wir das gemeinsam tun, dass wir gemeinsam mitdenken und dass es hoffentlich für euch auch interessant ist. Und deswegen wollen wir uns zuerst mit einem Rückblick beschäftigen und äh, schauen, was haben wir denn schon gelernt in dieser Serie. Wir haben uns zuallererst angesehen, Und das hat Dieter uns dargestellt, wie der Glaube an den Herrn Jesus Christus sich am Anfang verbreitet hat. Also, es geht um die Ausbreitung der Christen. Nun, denkt mit, mit mir: der allweise Gott, Gott der Sohn, wurde Mensch in Jesus Christus. Damit begann es. Und der Jesus Christus, er lehrte, er predigte und gleichzeitig heilte er Menschen, die sofort gesund wurden und zeigte damit, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias und dann litt er unschuldig und starb, stellvertretend für uns Sünder am Kreuz und nach drei Tagen ist er auferstanden von den Toten, leibhaftig. Seine Nachfolger, die erst am Boden zerstört waren und dann ihn lebendig sahen, und es waren mehr als 500 Leute, sagt 1. Korinther 15, diese Nachfolger waren ausnahmslos jüdisch. Die waren jüdisch aufgewachsen. Die waren Juden. Und sie wurden nun zu Gläubigen an den Herrn Jesus Christus, Und vor seiner Himmelfahrt hat der Herr Jesus diesen Nachfolgern einen Auftrag gegeben. Und ihr kennt diesen Auftrag. Ihr habt ihn vor Augen. Es ist der Auftrag, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Alle Nationen. Sie sollten nicht in ihrem Obersaal, in ihrem Zimmer zusammenbleiben, sondern sie sollten in die ganze Welt gehen. Jeder sollte von der Erlösung in Jesus Christus hören. Und Zuerst blieb die Gemeinde in Jerusalem zusammen, aber dann wurde sie ja, gezwungenermaßen zerstreut. Und ihr wisst, warum gezwungenermaßen. Es war eine Verfolgung, die von Seiten der Juden kam. Und so wurde die Gemeinde zerstreut, zum Beispiel in Richtung Norden nach Antiochia in Syrien. Antiochia in Syrien, eine Gemeinde, wo zum ersten Mal, wird es uns im Neuen Testament erzählt, dass dort, in größerer Zahl Heiden zum Glauben an Jesus Christus kam. Heiden. Und so wurden Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu eine Einheit, die sonst überhaupt nicht zusammenpassten. Die Juden, die sich abgesondert haben von den Heiden und die Heiden, die ebenfalls sich von den Juden ferngehalten haben, sie wurden eine Einheit in der Gemeinde Jesu und das sind es immer noch. Und da war es doch Antiochia, ja, diese Gemeinde, die Missionare ausgesandt hat. Zum ersten Mal, Paulus wurde ausgesandt. Paulus mit Barnabas. Und so hatte Paulus diesen Auftrag besonders bekommen, zu den Heiden zu gehen und den Heiden das Evangelium zu sagen. Ist alles bekannt für euch, oder? Und ihr erinnert euch auch, warum es so einfach war oder begünstigt war, das Evangelium weiterzugeben in dem römischen Reich. Da hatten wir einmal den römischen Frieden Und wir hatten das ausgebaute Straßennetz. Wir hatten eine Sprache. Welche Sprache war das nochmal? Griechisch, Koine Griechisch, das über das Reich verstanden wurde. Und so gab es aber auch in diesem römischen Reich antichristliche Denkweisen, Philosophien. Die waren genauso verstreut wie die Sprache. Und Außerdem beteten die Römer Götter an, die sie von den Griechen geerbt haben. Und sie beteten aber noch jemand an. Wer war das? Der römische Kaiser. Den Kaiser mussten sie anbeten. Und dann haben wir uns in einem weiteren Teil angeschaut, wie denn die Christen, die jetzt so in dem römischen Reich mehr und mehr verstreut waren, wie sie gelebt haben, wie lebten die Christen, Nun, erst einmal gründeten sie sich auf das Alte Testament und die Bücher des Neuen Testaments, die sie zu dem Zeitpunkt schon hatten, weil die mussten sich ja auch erstmal, die mussten ja erstmal verbreitet werden. Die kamen ja nicht als Paket, und so mussten die Christen damals trennen zwischen den wahren Büchern des Neuen Testaments, die wir jetzt auch in unserer Bibel haben, und Fälschungen. Und dabei bekräftigten diese ersten Christen die Lehre der Apostel. Und wen meinen wir mit den Aposteln? Nun, die Jünger Jesu, die dann zu Ausgesandten wurden, des Herrn. Männer wie Matthäus, wie ein Johannes. Und so feierten sie Gottesdienst, wie wir. Wir haben das gesehen, sehr ähnlich. Sie verkündeten das Evangelium. Aber sie entwickelten in dieser Zeit auch eine Überzeugung, die, der Schrift, die wir in der Schrift nicht so finden, nämlich sie hatten Gemeindeleiter und nach dem Neuen Testament heißen sie zum Beispiel Älteste, aber auch, was ist ein anderer Begriff für Älteste noch? Ja, Aufseher, auf das griechische Wort Episkopos, Und davon kommt das Wort Bischof und ein drittes Wort noch, Älteste sind nicht nur Aufseher, sondern auch Hirten, ja? Hirtenlehrer. Das ist alles derselbe, derselbe Aufgabe, also dieselbe Person, die das macht. Aber in dieser Zeit, in dieser ersten Zeit entwickelten sie die Überzeugung, dass ein Bischof über den Ältesten steht. Also zunehmend gab es dann Gemeinden, die hatten einen Bischof und das war sozusagen der oberste Leiter und die anderen Leiter waren die Ältesten. Die standen unter dem Bischof. Das müssen wir uns jetzt merken für die heutige Lektion. Außerdem lebten die Christen nach Gottes moralischem Standard und sie setzten sich in Liebe für die Mitmenschen ein. Auch in Zeiten der Krankheit, so wie wir es heute erleben. haben die Christen sich eingesetzt, als es Pest gab und andere Krankheiten. Aber sie grenzten sich von der heidnischen Religion ab und sie gehorchten Jesus Christus als höchsten König und beteten nicht die ganzen Götter an. Und deswegen waren sie immer mehr abgegrenzt von der Gesellschaft um sie herum. Und das führte dann zu der Verfolgung der Christen. Die Christen wurden verfolgt, weil sie auf dem Grund der Wahrheit standen. Sie wurden für Wahrheit verfolgt, denn weil sie diese Wahrheit glaubten, deswegen haben sie auch Christus als höchsten König verehrt. In der Gesellschaft sah man die Christen erst mehr so als eigentümlich an, die sind so ein bisschen komisch und dann äh, schlug das um in die Christen sind verachtungswürdig und schließlich waren sie der universelle Sündenbock. Und als erster Kaiser sprang Nero auf diese antichristliche Haltung auf, die schon da war. Und so wurden die Christen, 64 nach Rom, nach dem Brand, verfolgt. Und ihr wisst, danach folgten weitere Wellen der Verfolgung. Es war also nicht durchgehend Verfolgung, sondern es kam so in Wellen. Wellen ausgelöst von einem Kaiser. Und das waren zuerst eher so lokale Verfolgungen, also der Kaiser hat zum Beispiel ein Gesetz erlassen, dass Christen Verbrecher waren und dass es illegal war, Christ zu sein und so wurden dann die Christen je nach Stimmung an einem bestimmten Ort dann lokal verfolgt. Das, das ähm, ging dann aber dazu über, dass irgendwann die Christen auch reichsweit systematisch verfolgt wurden. Und das war so im dritten Jahrhundert der Fall. Es war also für 200 Jahre ein Verbrechen, Christ zu sein und die Maßnahmen zielten darauf ab, dass man den Christ zur Aufgabe seines Glaubens bringt. Also sie wollten nicht einfach die Christen auslöschen, sondern sie wollten sie dazu bringen, dass sie ihren Glauben absagen. Zum Beispiel, indem man ihnen den Besitz weggenommen hat oder die Versammlung untersagt hat oder indem man Bücher verbrannt hat, sie gefangen nahm, gefoltert hat und schließlich hingerichtet hat. Und wir erinnern uns, ihr erinnert euch, wenn ihr ähm, mit dabei wart, 250 nach Christus gab es einen Kaiser, der hieß Decius. Dezius. Und bei seiner Verfolgung mussten alle Menschen vor den Göttern und vor dem Kaiser opfern. Und wenn sie das gemacht haben, dann bekamen sie eine, eine Bescheinigung. Dieserjenige hat geopfert und damit waren sie aus dem Schneider. Und zu dieser Zeit gab es dann auch, so lesen wir in Geschichtsbüchern, viele, die dahin gegangen sind und lieber sich so eine Bescheinigung geholt haben, als für ihren Glauben gerade zu stehen. Aber die Kaiser haben immer wieder diesen Zwang zum Opfern genutzt. Das war für euch jetzt hoffentlich bekannt und das hilft uns jetzt, uns auf diese sechs Kirchenväter zu konzentrieren. Sechs Kirchenväter in der Zeit der Verfolgung. Und dabei wollen wir aber nicht nur einfach nur sechs Kirchenväter uns anschauen, nein, wir wollen ähm, uns auch selbst fragen, was können wir davon lernen. Und ich habe diese sechs Kirchenväter in den letzten Tagen ähm, intensiver studiert Nicht, was sie tatsächlich geschrieben haben. Diese Zeit hatte ich nicht und das wäre auch so ja, der Ansporn für uns, für euch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch die tatsächlichen Schriften dieser Kirchenväter mal ansehen, lesen. Das habe ich nicht getan. Ich habe in Geschichtsbüchern über diese Kirchenväter gelesen. Aber was mir da aufgefallen ist bei dem Studium, ist, dass wir... die heutige Lektion auf zwei Fragen konzentrieren können, die uns auch betreffen. Diese zwei Fragen, die wir uns stellen, lauten, wie bewahrt man Wahrheit vor Irrlehre? Wie bewahrt man Wahrheit vor Irrlehre? Haben wir heutzutage Irrlehre? Ja, sehr relevant. Eine zweite Frage, wie bezeugt man Christus vor der Welt? Wie bezeugt man Christus vor der Welt? Gibt es einen Unterschied zwischen Christus und der heutigen Welt? Sehr wohl. Und deswegen sind wir herausgefordert. Und ähm, das ist mein Anliegen, dass wir davon etwas lernen. Also sechs Kirchenväter und diese kommen in Zweierpacks. In Zweierpacks. Hier eine Karte aus ähm, der Holman Bible. Und da seht ihr, mein Versuch, das so grafisch darzustellen. Wir haben also drei verschiedene Orte und immer und drei verschiedene Zweierpacks der Kirchenväter. Wir haben einmal, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert, ich kann es ja auch einfach so sagen, wir haben einfach diesen grünen Kreis, das ist Kleinasien, das ist, soll die Stadt Smyrna sein. Und dort in Kleinasien, da gab es den Kirchenvater Polycarp, Und dieser Polycarp hat den Kirchenvater Irenäus gelehrt und damit beeinflusst. Und unten seht ihr einen Zeitstrahl von etwa 50 bis 250 nach Christus. Und so seht ihr auch ungefähr die zeitliche Verteilung. Dann schauen wir uns, gehen wir nach Nordafrika. Dort ähm, der blaue Kreis, das ist die antike Stadt Karthago. Und jetzt muss ich kurz in meinen Notizen nachschauen, dann kann ich euch das ähm, mit Sicherheit sagen. So, Karthago, das ist das heutige Tunesien. Ja? Und da haben wir die Kirchenväter Tertullian und der wiederum hat den Zyprian beeinflusst. Und dann haben wir noch, noch ein Paket und das ist, da gehen wir nach Alexandrien. <lacht> Und ihr fragt euch, warum Karthago, warum Alexandrien. Nun, Karthago und Alexandrien waren die nächstgrößeren Städte nach Rom. Also Rom, die größte Stadt im Reich, würde man erwarten, und dann Alexandria und Karthago die nächstgrößeren Städte. Und da sehen wir Clemens von Alexandria und Origenes, sein Schüler sozusagen. Und bei diesen Kirchenvätern wollen wir uns dann fragen, wie bewahrt man Wahrheit vor Ehrlehrer und wie bezeugt man Christus vor der Welt? Also zunächst Polycarp und Irenäus. Und im Folgenden gibt es jetzt nicht viel Text hier an der Wand, sondern das, was ich euch versuche zusammenzufassen von dem, was ich gelesen habe. Also Polycarp, wie gesagt, Polycarp von Smyrna, er war Bischof von Smyrna und jetzt wisst ihr, okay, also der war dann so der, der Oberste in der Gemeinde nach damaligem Verständnis. Und der, wir wissen nicht viel über ihn, er war aber ein Jünger des Apostels Johannes. Er kannte den Apostel Johannes, er hat von ihm gelernt. Der Johannes hat ja am längsten gelebt von den Aposteln. Bis etwa 95 nach Christus hat er die Offenbarung geschrieben. Und Polycarp wurde um 70 herum geboren, überschnitt sich also einige Jahrzehnte. Und von ihm haben wir zum Beispiel einen Brief an die Philippa, wo er vor Irrlehre warnt bezüglich Jesus Christus. Und wir haben ein Zeugnis, dass er als Märtyrer starb mit 86 Jahren. Und das war es auch schon zu Polycarp, kommen wir jetzt zu Irenäus von Lyon. Nun, er kam aber nicht ursprünglich von Lyon, sondern wurde auch in Smyrna geboren, dort in Kleinasien. Und er war aus einer christlichen Familie, ja, ähm, wie manche von euch auch. Er ist aufgewachsen in einer christlichen Familie und bekehrte sich schon jung und war als junger Mensch jetzt unter dem Einfluss von dem Apostel Johannes. Was für ein toller Start ins Leben. Er war gebildet in griechischer Philosophie, aber er kannte auch das Alte Testament und er erwähnt fast alle Bücher des Neuen Testaments in seinen Schriften. Und erinnert euch, warum nicht alle? Naja, das war recht früh und die Bücher mussten erstmal auch äh, zirkulieren, mussten erstmal kopiert werden und weitergegeben werden. Die hatten nicht... auf einmal schon das ganze Neue Testament für sich zugänglich. Und was ihn auszeichnet, diesen Irenäus ist, dass er von der Schrift her argumentiert. Er sagt, es steht geschrieben hier in der Schrift. Er argumentiert von der Schrift her. Warum heißt der Irenäus von Lyon? Nun, später diente er in Lyon, in Gallien, nun heutige Frankreich, Lyon war die Hauptstadt des römischen Frankreichs, war eine große und wohlhabende Stadt. Und da, das war so das Missionsfeld der Kleinasier, oder wie sagen, der Menschen von Kleinasien, die Christen, die haben da Missionare hingeschickt. Ja? Und einer war der Potinus, und der hat in Lyon eine Gemeinde gegründet. Und der Irenäus kam auch nach Lyon Aber als er ankam, brach dort eine Christenverfolgung aus und die Gläubigen sandten ihn nach Rom weiter. Und so war er nicht da, als der Potinus, der Gemeindegründer, getötet wurde. Und als er Irenäus wieder zurückkam nach Lyon, dann wurde er dort der Gemeindeleiter und er hatte einen richtig evangelistischen Eifer. Er lernte die keltische Sprache, um das Evangelium den Menschen dort zu verkünden. Nun, was ihn auszeichnet ist, er war ein Kämpfer für die Wahrheit, aber eher gezwungenermaßen. Er war nicht so der Kämpfertyp, aber er machte es aus, ja, aus Verpflichtung gegenüber der Wahrheit. In seiner Zeit gab es nämlich die sogenannte gnostische Irrlehre. Also da gab es Sogenannte Christen, die beanspruchten, eine geheime Erkenntnis zu haben, die der gewöhnliche Christ nicht hat. Und ohne diese geheime Erkenntnis könne man das Evangelium nicht verstehen. Und sie sagten, diese geheime Erkenntnis, die hat der Herr Jesus seinen Aposteln weitergegeben und die Aposteln haben es an die gnostischen Lehrer weitergegeben. Also sie sagten nicht, wir haben hier irgendwas Antichristliches, nein, wir haben... Eine geheime christliche Erkenntnis. Und das griechische Wort Erkenntnis ist Gnosis. Und deswegen heißt es auch die Gnosis. Das war aber nicht die Lehre der Apostel, sondern es war eine Mischung aus verschiedenen Philosophien. Und es war eine Irrlehre, weil sie ja, falsche Lehre weitergegeben hat. Es war Das, was wir alle kennen, wir wollen erklären, warum es in dieser Welt Böses gibt. Und die gnostische Ehrlehrer hat es so erklärt und Dieter wird es noch ausführlicher machen in, beim nächsten Mal in zwei Wochen. Die materielle Welt ist böse erschaffen worden. Also von Anfang an ist die materielle Welt böse. Die war nie gut. Und Das war die einfache Erklärung für sie und deswegen konnte auch Jesus Christus nicht wirklich Mensch sein. Also es gab keine, keine Jungfrauengeburt und keinen labhaftigen Kreuzestod und Auferstehung. Und Irenaeus hatte einen, einen Freund von der Kindheit her, einen christlichen Freund und der kehrte dem Glauben den Rücken Und schloss sich diesen Gnostikern an. Und das war für den Irenaeus noch nochmal so eine extra Motivation, diese Gnosis zu entlarven als Irrlehre. Und deswegen schreibt er eine Schrift, die heißt Gegen Irrlehren. Und da widerlegt er die Gnosis logisch. Also warum es logisch gar nicht stimmen kann, aber auch biblisch. Ja? daran erinnern wir uns daran. Er hat hat von der Bibel her argumentiert, vom Alten Testament und vom Neuen Testament zeigt, ja, wie würdet ihr das machen? Zeigen. In 1. Mose 1 steht im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann steht da, dass die Schöpfung sehr gut war. Und genau das zeigte er. Er zeigte auch, dass Jesus Christus wahrer Mensch war. Das also Irenäus und Was wir noch ähm, von seinem Einfluss wissen, ist, dass er betonte, die Gemeinde hat ihre Wurzeln in den Aposteln, in der apostolischen Lehre. Und deswegen formulierten auch Gemeinden in seiner Zeit so ein Glaubensbekenntnis, ja, um zu sagen, das glauben wir jetzt in eigenen Worten zusammengefasst. Und vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, dieses apostolische Glaubensbekenntnis. Ich kenne das, weil ich in der evangelischen Kirche aufgewachsen bin, in der landeskirchlichen Gemeinschaft, da hat man das rezitiert. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und dann seht ihr in Kursiv, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Nun, das habe ich hier von der Internetseite der evangelischen Kirche in Deutschland. Aber dieser Satz ist tatsächlich erst im 5. Jahrhundert hinzugekommen. Der war also nicht von Anfang an da. Weiter geht es so. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Hier gibt es nochmal eine Zeile, Gemeinschaft der Heiligen, die kam erst im 6. Jahrhundert dazu. Aber dann gibt es noch eine Zeile, auf die ich eure Aufmerksamkeit richten möchte, die heilige christliche Kirche. So habe ich es abgerufen hier von der Seite der evangelischen Kirche. Ursprünglich stand da die heilige katholische Kirche. Und in dieser Zeit ist also zum ersten Mal, in der Zeit von Irenäus dieser Begriff, auch aufgekommen, die katholische Kirche. Nun, wo kommt das her? Nun, Wie gesagt, ihr habt jetzt gelernt, in der Zeit von Irenaeus, da gab es so etwas wie die gnostische Irrlehre. Und davon grenzte sich Irenäus und andere Gemeinden ab. Sie sagten, wir stehen auf der apostolischen Lehre. Also der wahren Lehre der Apostel. Und dazu brauchten sie natürlich auch die Bücher des Neuen Testaments. Ja? Weil das ist die wahre apostolische Lehre. Und sie grenzen sich ab Indem sie sagten, wir sind die, ja, wie würdet ihr es sagen? Wir sind die wahre Kirche, die eine Kirche. Ähm, damals gab es nicht verschiedene Gruppierungen. Und das Wort, was sie benutzt haben, ist die heilige katholische Kirche. Griechisch katholikos bedeutet universal. Also die, die eine Kirche. Verwechselt das bitte nicht mit römisch-katholisch. Das kam erst später. In dem Moment war katholische Kirche etwas Gutes. Es war die Kirche, die Gemeinden, die sich auf die Apostel berufen haben. Und das war auch dem Irenäus wichtig, sich darauf zu beziehen. Und die Gemeinden zu betonen, die diesen apostolischen Einfluss hatten, wie zum Beispiel von Johannes. über Polycarp zu Irenaeus. Also, wir können uns jetzt mal kurz fragen, wie bewahrt man Wahrheit vor Irrlehre? Was lernen wir von Polycarp und Irenaeus? Und was kannten sie? Sie kannten die Schrift, kannten das Alte Testament, sie kannten das Neue Testament, die apostolische Lehre, also ein Neues Testament in Klammern, weil sie kannten die apostolischen Schriften und sie haben mit der Schrift argumentiert. Und wir sehen, sie haben formuliert, was sie glaubten. Sie haben nicht nur gesagt, hier steht's, sondern sie haben es ausformuliert, was sie glaubten. Eine zweite Frage, die ihr vielleicht euch auch schon gestellt habt, in dieser Zeit, wo wir uns die Kirchenväter angeschaut haben, wie bezeugt man Christus vor der Welt? Was habt ihr gelernt? Nun, ich denke daran an Irenäus, wie er das Evangelium gepredigt hat, sogar die Sprache gelernt hat. Also das Evangelium predigen, das ist Christus bezeugen vor der Welt, oder? Und dann auch eine Einheit demonstrieren vor der Welt. zu sagen, wir sind nicht nur hier irgendeine Gemeinde, wir sind hier die spezielle Gemeinde und das ist die spezielle Gemeinde. Nein, wir gehören zusammen, weil wir das glauben, was die Apostel gelehrt haben. Und es bedeutet auch, Christus zu vertrauen, wenn Strafe droht. Denn Polycarp, der ist willig auch in den Tod gegangen für den Herrn Jesus. Kommen wir weiter zu den blauen Kirchenvätern Tertullian und Cyprian. Wie gesagt, in dieser Zeit seit mindestens 180 vor Christus gab es nein, das ist ein Druckfehler. Seit mindestens 180 nach Christus gab es Christen in Nordwestafrika. In der Hafenstadt Karthago war ihr Zentrum. Und das war die Stadt, wo auch Tertullian geboren wurde, sein ganzer Name, ich kann ihn euch gerne mal sagen, ist Quintus Septimius Florens Tertullianus. Also das ist immer nur die Abkürzung sozusagen, die wir hier sehen. Und so können wir ihn Tertullian von Karthago nennen. Er war jetzt nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Er kam aus dem heidnischen Zuhause. Und er war begeistert von Theater und Gladiatoren. Und ich stelle mir selbst auch so vor, er war selbst so ein Kämpfertyp. Er war also von einer feurigen Natur klassisch gebildet. Also er studierte Recht in Rom. Er wurde ein Redner, er war Rechtsanwalt. Also er hatte wirklich eine fundierte Bildung und war ein Mann, der voll im Leben stand. Auch verheiratet. übrigens einer der letzten die verheiratet waren und für die Kirche schrieben leider danach wurde es immer sehen wir Theologen die dann meist ehelos lebten nun er war wurde beeindruckt von den mutigen Märtyrern der Tertullian und so bekehrte er sich Manche sagen Anfang 40, ich habe auch gelesen Anfang 30, ich kann es euch nicht sagen, wann genau, aber er bekehrte sich im Erwachsenenalter und dann kehrte er in seine Heimat zurück, hier nach Karthago Und da konfrontierte er Irrlehren. Und welche Irrlehren waren das? Nun, er konzentrierte sich auf eine Irrlehre, die Gott und sein Wesen betraf. Denn damals ähm, lehrte man, betonte man sehr, Gott ist ein Gott. Wir glauben an ein Gott, gerade auch zum Gegensatz, im Gegensatz zu den vielen Göttern. Aber das führte dazu, dass man ähm, das so sehr betonte, dass man lehrte, Gott ist nur eine Person. Eine Person. Und Jesus wurde erst zum Sohn Gottes bei der Taufe zum Beispiel. Oder es gab diese Lehre des Modalismus, dass es einen Gott gibt, der sich auf drei verschiedene Weisen zeigt. Ja, Auf drei verschiedene Weisen zeigt. Zum Beispiel das Wasser, das sich zeigt als Eis und dann dasselbe Wasser als auf eine andere ähm, Weise dann Als Dampf oder als flüssiges Wasser. Also Gott ist ein Gott, aber er zeigt sich in drei verschiedenen Rollen. Und so erforderte das eine klare Lehre in Bezug auf die Person Gottes. Tertullian war der Erste, der auf Latein schrieb. Bisher schrieben alle in Griechisch. Und er schrieb als Erster auf Latein. Und er soll 982 Worte neu geschöpft haben. und die wichtigsten drei sind die folgenden, nämlich Substantia, was so viel bedeutet wie Wesen und Persona, was so viel heißt wie Person und Trinitas, was so viel heißt wie Dreieinheit. Und so schrieb er in seiner Schrift gegen Praxeas Und lehrte dort, dass Gott tres personae una substantia ist. Also, dass Gott drei Personen ist und doch ein Wesen. Wesen im Sinne von Natur. Und so war er der Erste, der diesen Begriff Trinität gebrauchte. Also drei Einheit. Und lehrte das, was das Wort Trinität finden wir nicht in der Bibel. Aber damit drückte er aus die Lehre der Schrift, dass Gott Der Vater Gott ist, Gott der Sohn ist Gott und Gott der Heilige Geist ist Gott und doch ist es nur ein Gott an den wir glauben. Über ihn ist auch wichtig, dass er eine negative Sicht der griechischen Philosophie hatte und er warnte vor dem Einfluss dieser Philosophie auf die christliche Lehre. Und doch muss man sagen, dass auch Tertullian von griechischer Philosophie beeinflusst war. Zum Beispiel lehrte er, dass die Seele von Natur aus gut ist und dass Gottes Sohn nicht ewig eine unterscheidbare Person ist, sondern dass er von Ewigkeit her als Vernunft Gottes existierte. Also auch da war er beeinflusst von griechischer Philosophie, Das äh, spricht auch zu uns, oder? Wir können sagen, nee, davon bin ich nicht beeinflusst. Aber wir wissen gar nicht, wie, wie wir vielleicht irren oder beeinflusst sind von dem Denken unserer Zeit. So war das bei Tertullian. Er wollte nichts mit dieser griechischen Philosophie zu tun haben, war es aber doch. Und schließlich ging er noch auf einen Irrweg. Er war nämlich ab. gestoßen von der Heuchelei mancher Christen, von der Lauheit. Und deswegen schloss er sich am Ende seines Lebens, oder 207, also da war er vielleicht 47 oder nach anderer Rechnung 37, da schloss er sich den Montanisten an. Es ging auf einen Mann zurück aus Kleinasien, der glaubte, Prophet zu sein und verkündigte neue Prophetien. Habt ihr das schon mal gehört? Neue Prophetien. Und sie redeten in Zungen. Und es soll unter ihnen Visionen und Träume gegeben haben. Das gab es schon damals. Aber was sie noch unterschied, war, sie lebten ein sehr isoliertes Leben von der Welt. Sie wollten sie strikt absondern. Und zum Beispiel verboten sie auch die Wiederheirat und manche heirateten gar nicht. Und Sie lehrten, dass man nicht vor Verfolgung fliehen darf. Und das ist das, was den Tertullian angesprochen hat: dieses dieses Hardliner sein. Ja, okay, wir gehen in die Verfolgung, wir haben nichts zu tun mit der Welt, wir äh, sind strikt. Und so hat er sich ihnen angeschlossen. Und deswegen wurde er auch äh, wird er auch heutzutage von der Kirche nicht als Ein Heiliger <lacht> angesehen. Ähm, sein, ja, sein Schüler sozusagen war der Cyprian. der ist eigentlich wie ein Spiegelbild. Er war auch aus dem heidnischen Elternhaus, er war auch Redner und Jurist. Er suchte Hoffnung in der Lehre dieser Welt und dann bekehrte er sich auch im Erwachsenenalter. Er lässt sich taufen, er verschenkt sein Vermögen freigiebig. Und dann studiert er die Schrift und Tertullian. Also, er, er studierte die, die Heilige Schrift und die Schriften von Tertullian. Das hat ihn sehr beeinflusst. Und so wird er Bischof von Karthago. Zwei Jahre nachdem er Bischof wird, bricht die Verfolgung aus. Die Verfolgung von Decius. Ja? Könnt ihr das mit etwas verknüpfen? Decius, diese. Alle müssen opfern Verfolgung. Nun, was macht ähm, Cyprian? Zyprian, der floh und versteckte sich und er leitete die Gemeinde mehr als ein Jahr aus seinem Versteck heraus. Mit Briefen und so. Und dazu gab es dann natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Manche haben ihn kritisiert. manche bestärkt, wie dem auch sei. In dieser Zeit gab es jetzt Christen, die bekannt haben, ich bin Christ, und nicht geopfert haben, und die der Herr vor dem Tod bewahrt hat, und andere, die sind dahin gegangen, haben geopfert, oder haben sich so eine Fälschung geholt. Und die nannte man dann die Gefallenen. Einmal die Bekenner und die Gefallenen. Und die Frage war jetzt für Zyprianen, aus seinem Versteck heraus oder als er wieder sein Versteck verließ nach 15 Monaten. Die Frage war, was macht man jetzt mit diesen Gefallenen, die wieder zurück zur Gemeinde dazugehören wollen? Können die das? Oder unter welcher Voraussetzung können die das? Und das war seine Herausforderung. Er war der Überzeugung, ja, diese Gefallenen können wieder zurück in die Gemeinde, aber sie müssen eine Zeit der Buße durchleben oder ihre Buße unter Beweis stellen. Aber genau diese Sicht führte dann zu einer Spaltung, weil da gab es nämlich solche, die gesagt haben, das ist zu strikt, die, die dürfen sofort wieder in die Gemeinde und dann gab es andere, die gesagt haben, das ist zu lasch, die dürfen nie mehr zurück in die Gemeinde. Und so gab es also Konkurrenzgemeinden in Karthago. Und interessanterweise hat sich auch der Bischof von Rom schon eingemischt und gesagt ähm, und dem Cyprian in einer Fragestellung der Taufe widersprochen. Und so brach diese Beziehung zwischen Rom und dieser nordwestafrikanischen Kirche ab. Nun, das alles jetzt, mir geht ein bisschen zu sehr ins Detail. Wie ging es weiter? Zyprian erlebte eine weitere Verfolgung. Und in dieser Verfolgung verweigerte er das Opfer, musste ins Exil, kam später aus dem Exil zurück, verweigerte nochmal das Opfer und wurde öffentlich enthauptet. Was ihm wichtig war, ist die Einheit der Kirche. Und äh, so hat er das sehr betont, Ähm Es gibt diese eine Kirche und diese Kirche besteht aus Gemeinden an verschiedenen Orten mit Bischöfen und die Bischöfe sind die oberste Instanz in jeder Gemeinde. Und sie sprechen mit einer Stimme über das Heil und außerhalb dieser Bischofskirche gibt es kein Heil. Das war seine Botschaft über die Einheit der Gemeinde. Nun, wir können zusammenfassen, wie bewahrt man Wahrheit vor Irrlehre? Nun, wir brauchen biblische Lehre und müssen sie in klare Worte fassen. In klare und notfalls neue Begriffe. So hat es Tertullian gemacht. Er hat diesen Begriff genommen und wir sprechen auch von Dreieinheit. Und es drückt für uns das aus, was die biblische Lehre ist. Wir lernen auch, dass man heidnische Philosophie ablehnen muss, weil sie eine Gefahr ist für die Wahrheit. Die zweite Frage, wie bezeugt man Christus vor der Welt? Nun, Das ist wie gesagt jetzt nicht Bibel, was wir hier vor uns haben, das ist diese Sicht der Kirchenväter und da gab es eben einmal die Sicht, sich von der strikt von der Welt absondern, ja isolieren, das drückt aus, wir sind Christen. Und dann die Frage der Verfolgung und da trennt es sich. Der eine sagt, du darfst der Verfolgung nicht entfliehen und der andere ist geflohen. und hat sich versteckt und sagte, das ist zulässig, aber Cyprian zeigte, wenn man den Glauben leugnet, das erfordert Buße. Das erfordert Buße. Kommen wir noch zum Schluss zu zwei weiteren Kirchenvätern, Clemens von Alexandria und Origenes. Wie gesagt, in Alexandria, der nach Rom größten Stadt im Reich, das war die intellektuelle Hauptstadt des Reiches. Also wenn in Rom die Kaiser regierten, dann war in Alexandria, da war ja, so das der kulturelle Höhepunkt. Da gab es auch viele Juden, und da gab es zum Beispiel Clemens von Alexandria. Clemens bekehrte sich auch im er Erwachsenenalter. Und er wurde zu einem Schulleiter. So wie es auch heidnische Schulen gab, so machten auch die Christen Schulen. Äh, Schulen für Menschen, die, sich, die eine Einführung wollten in den christlichen Glauben, die mal sich taufen lassen wollten. Es war nicht so wie bei uns, wo man eine Mitgliedschaftsklasse macht mit drei Sitzung, nein, da hatte man zwei bis drei Jahre Studium vor sich, um sich taufen zu lassen. Und, und Alec Clemens hat diese Schule geleitet und er geht in die Kirchengeschichte ein als jemand, der sagte, Christus ist das Ziel aller Philosophie. Und in seinem Buch Teppiche, ja so heißt es, Teppiche, also weil das Buch wie ein Teppich ist, zusammengewoben aus verschiedenen Lehren, da schrieb er, dass das ideale Christenleben so aussieht. Unglaube, Glaube, Erkenntnis. Unglaube, Glaube, Erkenntnis. Also der Glaube ist nur so der der Anfang, um fortzuschreiten in der Erkenntnis. An sich jetzt nichts Schlechtes, weil wir sollen ja in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Aber was das für ihn bedeutete, war, er hatte eine positive Haltung zu griechischer Philosophie und sah eine Einheit zwischen der griechischen Welt und dem Christentum. Also kein Bruch zwischen dem Evangelium und dem, der Philosophie, sondern eine Einheit und Er sagte sogar, diese Philosophie ist eine Vorschule für den Glauben an Jesus. Das heißt, das ist, wenn jemand wirklich griechischer Philosoph, Philosoph war, dann hat es ihn schon vorbereitet für den Glauben an Jesus. Das war seine These. Und diese These hat dann auch sein Schüler Origenes übernommen. Der wuchs in christlichem Elternhaus auf. Er war sehr begabt und hungrig nach Lernen Und er besucht diese Schule, wo Clemens unterrichtet. Ähm, als Teenager wollte Origenes sogar als Märtyrer sterben. Sein Vater wird nämlich als Märtyrer hingerichtet. Und Origenes will bei ihm sein. Und wisst ihr, wie seine Mutter das verhindert hat? Sie hat einfach seine Kleider versteckt. Und weil Origenes nicht nackt, auf die Straße wollte, das hat ihn abgehalten, als Märtyrer zu sterben. Nun, Origenes war in manchen Dingen einfach sehr ähm, extrem. Und mit 17 Jahren wurde er schon zum Leiter dieser Schule ernannt, dieser christlichen Schule, und konzentriert sich auf die christliche Lehre. Er lebte sehr asketisch, er schlief, schlief nur auf dem Boden, Und obwohl er selbst nicht als Märtyrer starb, begleitete er viele seiner Schüler ins Martyrium. Also die wurden für ihren Glauben hingerichtet. Dann später reiste er rum und gegen den Willen des Bischofs von Alexandria wurde er in Caesarea in Israel zum Ältesten ordiniert und lehrte dort weiter und betreute eine Gemeinde. Ja, und er hat eben viele Schriften verfasst. Zum Beispiel hat er sich 30 Jahre damit beschäftigt, das Alte Testament in Hebräisch und fünf griechische Übersetzungen nebeneinander darzustellen. Er hat Kommentare geschrieben über, ich denke, ich habe gelesen, fast jedes Buch der Bibel. Er hat gepredigt, er hat eine erste systematische Theologie geschrieben, Und den Glauben verteidigt. Und zwar den Glauben an Jesus Christus. Aber er bekannte zwar die Autorität der Schrift, hat gesagt, die Bibel ist die Autorität, aber seine Auslegung war von der griechischen Philosophie geprägt. Er war geprägt von Plato. Plato sagte, Die sichtbare Welt, das ist nicht die eigentliche Realität, sondern hinter der sichtbaren Welt steht eine unsichtbare Welt und das, was wir hier erleben, ist eigentlich nur die Kopie oder der Schatten von dem Eigentlichen, der eigentlichen geistlichen Welt. Und deswegen, am besten wir dringen zu dieser geistlichen Welt vorwärts vor und so sah auch der Origenes in der Schrift drei Ebenen der Bedeutung. Der niedrigste Sinn war der wörtliche Sinn. Der moralische Sinn war schon höher. Also, und dann der höchste war der geistliche Sinn. Er sagt, es ist wie mit dem Körper, Seele und Geist. Geist ist das höchste, der tiefere Sinn. Ein Beispiel. Drei Männer bereiten ein Essen, um ihre Kinder zu ernähren, könnte ich sagen. Der wörtliche Sinn wäre, drei Männer bereiten, Die machen ein Essen für ihre Kinder, damit sie was zu essen haben. Nun, nach Origenes wäre der geistliche Sinn, die drei Personen der Gottheit bereiten das Mahl des Herrn, um die Gemeinde geistlich zu ernähren. Das wäre also dann so ein geistlicher Sinn in diesem Satz. Und ähm, Origenes hat diese Methode nicht erfunden. Ihr müsst verstehen, er erbte sie von wem? Seinem Lehrer? Wer, wie heißt der? Clemens. Und Clemens erbte diese Vorgehensweise von den Juden in Alexandria. Und die Juden in Alexandria haben sie geerbt von den Griechen. Und so ist es nur die Art und Weise, wie griechische Philosophen ihre Schriften auslegten, weil die zum Teil nämlich sehr unmoralisch waren. Und da konnte man das mit dem geistlichen Sinn schön weg erklären. Und das Problem ist, diese Auslegung führte Origenes zur Irrlehre. Er lehrte, es gab Sünde vor der Erschaffung der materiellen Welt. Er lehrte, jede Seele existiert schon ewig. Er lehrte, die Hölle reinigt von Sünden. Er lehrte, zuletzt werden alle sündigen Menschen und gefallenen Engel errettet, auch der Satan. Er lehrte, die Auferstehung geschieht nur geistlich, nicht leiblich. Er lehrte, Gottes Sohn ist ewig göttlich und eine unterscheidbare Person. Aber er ist weniger göttlich als Gott der Vater. Also wenn Gott der Vater 100% Gott ist, ist der Sohn maximal vielleicht 99% Gott. Er lehrte, der Heilige Geist wurde vom Sohn erschaffen. Nun, wie kommt man dahin? Er presste das Evangelium der Schrift in die Form der griechischen Philosophie. Und dadurch stieg vielleicht das Ansehen des Christentums in der griechischen Welt. Und vielleicht interessierte es mehr Leute. Aber der Preis war, die wahre Lehre aufzugeben oder zu, zu verdrehen. Und so kommen wir zum Ende dieser Lektion. Wie bewahrt man Wahrheit vor Ehrlehre? Ihr habt bestimmt euch auch eure Gedanken gemacht. Das ist einfach die Gedanken, die mir gekommen sind. Ich lerne von Polycarp und Irenäus, dass man nicht nur das Neue Testament, auch das Alte Testament kennen muss. Und dass man mit der Schrift argumentiert gegen falsche Lehre. Nur so erkennt, was falsch ist. Und dass es gut ist, zu formulieren, was man glaubt. Ich lerne, Christus zu bezeugen, indem ich das Evangelium predige. Und dazu haben wir hier jetzt nicht die Zeit in dieser Lektion, aber wir machen das, wann immer wir können, das Evangelium zu predigen und Einheit im Glauben zu demonstrieren. Einheit ist in dieser Zeit gerade vonnöten, weil es so viele verschiedene Gemeinden gibt, aber die Lösung ist nicht einfach zu sagen, okay, wir geben uns alle denselben Namen und gehören einfach alle, Organisch zusammen, nein, sich ähm, zu berufen auf die apostolische Lehre und sagen, das ist, was wir glauben. Und schau, diese Gemeinde glaubt dasselbe. Wir sind vereint. Und Christus zu vertrauen, auch wenn Verfolgung droht. Ich, äh, ich lehre, lerne von Tertullian, dass biblische Lehre in klare, notfalls neue Begriffe gefasst werden muss. Und das müsst ihr nun selbst an der Schrift prüfen. Wie gehen wir mit Philosophie um? Tertullian lehnte sie ab. Wie bezeugt man Christus vor der Welt? Nun, hier bin ich vorsichtig. Von der Welt ab, sondern ja, moralisch gesehen. Isolieren? Nein. Die Schrift sagt, wir sind in die Welt gesandt. Der Jesus sagt, wir sind gesandt in diese Welt. Wir sind in der Welt, aber... Nicht von der Welt, nicht von dem Wesen dieser Welt. Wie man mit Verfolgung umgeht, nun, das ist eine gute Frage. Doch sicher gebetet uns die Schrift nicht, um jeden Preis als Märtyrer zu sterben. Das unbedingt erleben zu wollen, nein. Aber die Schrift sagt uns, dass wir uns tagtäglich als lebendiges Opfer hingeben. Und wenn das bedeutet, dass wir unseren Glauben auch mit dem Leben bezeugen, mit dem Tod, dann ist das in Gottes Hand. Ich lerne von Clemens und Origenes, dass ähm, wir Wahrheit vor Ehrlehre bewahren, wenn wir systematische christliche Lehre kennen. Das machen wir auch, dass wir nicht nur die Bibel nach den Büchern lehren, sondern auch nach Themen. Aber Den geistlichen Sinn der Bibel zu ergründen, führt zur Irrlehre. Ich lerne von Ihnen, wie man Christus vor der Welt bezeugt oder nicht. Nun, Clemens argumentierte für einen einfachen Lebensstil, weder Luxus noch völlige Armut. Und ja, der Herr hat uns unterschiedlich viel anvertraut. Wir teilen das, wir helfen einander. Niemand soll unter uns in Armut sein, aber wir brauchen nicht unseren Körper asketisch zu versklaven, außer wir denken, dass Materie an sich böse ist, wie Origenes durch Plato, platonische Philosophie beeinflusst war. Und Christus mit heidnischer Philosophie zu vereinen, Das führt zur Schwächung des Zeugnisses, nicht zur Stärkung. Und so sagt Paulus auch in Kolosser 2, Vers 8. Er hatte auch schon über die Philosophie geschrieben. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Lass uns alles prüfen anhand des Wortes Gottes und den biblischen den Herrn Jesus Christus vor der Welt bezeugen. Lieber Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist, wie es hier heißt, die Fülle der Gottheit leibhaftig. Du bist Gott selbst, der Sohn Gottes, der im Fleisch gekommen ist. was wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich und in dir sind wir zur Fülle gebracht wir brauchen keine andere Erkenntnis oder Philosophie wir sind in dir zur Fülle gebracht du bist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt und darum preisen wir deinen heiligen Namen allein amen